0: Salut tout le monde. Après une pause de deux semaines, le podcast bulletin sportif vous revient. Alors, merci d'avoir été patient. Merci de continuer d'être avec nous. Et j'ai un bon show pour vous autres, encore une fois, évidemment. Un bon show qui est présenté par Gagner Sport, le spécialiste des équipements de sport. Leur équipe vend, répare, installe, inspecte et entretient les équipements de sport depuis ans, comme on vous le raconte à chaque semaine, et euh, s'il vous plaît, allez voir Gagnez Sport, leur service s'adresse oui aux particuliers, donc ce euh, n'est pas qu'un grossiste, donc c'est euh, pour les particuliers, mais également les centres de services scolaires, écoles privées, cégep, Université, municipalités, les centres sportifs, services euh, de garde, excusez-moi, euh, les bureaux d'architecture ainsi que les bureaux d'urbanisme. GagneSport croit également qu'il n'y a aucun compromis à faire en, trait, en ce qui a trait à la sécurité et chez Gagne Sport, l'excellence du service offert est à la base de toutes leurs actions. Merci d'être là. Merci de présenter euh, le podcast, d'être un partenaire avec nous depuis le départ. Comme je vous disais tantôt, on a un bon show. Évidemment, on vous parle de hockey collégial, pas compliqué. C'est euh, au niveau du hockey collégial Division 1, au niveau du sport Division 1 collégial et universitaire. C'est euh, ce qui reste à compléter. Donc, on a fini la finale féminine. On en parle tout à l'heure avec Léa McIntyre. On fait le tour de tout ça. On parle de la finale, en fait, des demi-finales qui se sont terminées au niveau masculin et de la finale qui s'en vient avec Denzel carré gueya Et pour terminer l'entrevue de la semaine, ce sera avec la nouvelle recrue qui a été recrutée, recrue, recrutée, par le rouge et or de l'Université Laval au football, Antoine Guétanguet, un ancien joueur qui a évolué avec les commandeurs de Lévis au secondaire, mais qui est parti aux États-Unis pour, euh, pour continuer d'évoluer au football avec l'Académie internationale Clearwater et il revient en terre québécoise. Donc, très intéressant de comprendre son parcours, connaître les raisons qui l'ont amené à bouger comme ça. Et Ce qui fait qu'il revient chez nous maintenant et qu'on euh, aura évidemment l'occasion de voir à l'oeuvre dans les prochaines années sous les couleurs du rouge et or. Un secondaire de ligne imposant, très intéressant d'entendre son histoire. Donc, immédiatement, on commence le show. Merci d'être là. Avec Léa McIntyre pour une dernière fois cette saison. Pourquoi une dernière? Ben évidemment, c'était la finale, la grande, grande finale en fin de semaine, qui s'est terminée en fin de semaine. On a eu droit à ben pour commencer. Je, je fais ça à chaque fois, hein? Salut Léa. <rire> je commence à blablater puis je ne te dis pas bonjour. Fait que bonjour. Le euh, premier, l'an prochain, je vais être meilleur. Je vais te dire bonjour à chaque fois. Euh, oui, on, on a eu une finale assez folle pour commencer. Euh, un, ça va au cinquième match. Parce qu'en fin de semaine, on a eu euh, et vendredi et dimanche des matchs. Nous, ça fait deux semaines qu'on ne s'est pas parlé. J'ai pris, une, pris un, un, un petit congé. Puis, euh, dans le fond, on a laissé pas mal la, la finale se dérouler. Puis, la dernière fois qu'on s'était parlé, ça n'avait pas commencé encore. Euh, et là, ça se finit justement, cinquième match. Euh, tir de barrage. Et ça, on pourra en jaser. Mais d'abord et avant tout, quelle finale! Puis tu l'avais, tu l'avais quand même un peu euh, comment je pourrais dire euh, euh, prédit parce que tu avais, avais, euh, avais, avais mis ton vieux 2 sur, sur John Abbott pour gagner celle-là. Fait que euh, ben un, qu'est-ce que tu en as pensé? Comment tu vu la finale, le match, mais toute la finale au complet. Là, je, te laisse, je te laisse aller là-dessus.
1: Euh, C'était une finale qui a posé les deux meilleurs joueurs du circuit, Émilie et Gabriel. Gabriel. Euh, euh, un match qui s'est rendu jusqu'à la fin. Deux matchs à, à, qui se terminent dans la série en célèbre barrage. Euh, on ne pouvait pas demander mieux pour le hockey féminin. Euh, C'est tellement des beaux matchs. Là, si on veut que quelqu'un euh, regarde pour la première fois un match de hockey féminin, moi je vous invite à regarder ces matchs-là en reprise sur... Euh, sur YouTube, parce que c'était tellement des bons matchs. Euh, deux belles équipes, deux équipes euh, qui étaient prêtes à jouer. Euh, vraiment, là, on a été choyés avec la finale. Euh, Puis oui, j'avais dit John Abbott, je trouvais qu'il avait un beau momentum, je trouvais que le histoire était belle. Euh, ils ont amené ça jusqu'à la fin. Là, ils perdaient par deux, il restait quoi, six minutes au match. Euh, ils remontent ça, vont chercher ça en, en fusillade. Là. Euh, vraiment, euh, félicitations à eux. Vraiment. Félicitations aux Cougars aussi. Tellement eu une belle saison. Euh, félicitations à l'équipe de, de Noé Marin. Une équipe qui est coachée entièrement par des femmes. Que ce soit tous les entraîneurs de joint, physiques coachs physique, euh, coach de gardiennes de but, euh, tout le monde euh, dans l'organisation des femmes. Donc, euh, félicitations. Vraiment. Deuxième année consécutive.
0: Puis deuxième année consécutive, où ce sont ces deux équipes-là qui s'affrontaient, où c'était les deux meilleurs marqueuses. Tu as parlé d'Émilie euh, Lucie et diabriel Santar. Euh, écoute, euh, le match d'hier était phénoménal parce que on a eu des attaques, contre-attaques, c'était sans arrêt. Euh, tu sais, ce pas du bisounage dans des coins de patinoire, où est-ce que tu dis, bon, euh, faites des jeux. Il se passait des choses tout le long du match, mais en même temps, euh, ça a été un peu... Euh, Symptomatique de toute la série, ou est-ce que les cougars tiraient à peu près 40 fois par match? <rire> Parce qu'on parle beaucoup d'Émilie Lucier, de Gabriel Santerre et avec raison, c'était les deux grandes vedettes patineuses. Mais Alessia, la gardienne de but, euh, écoute, c'est formidable là, que son, sa performance pendant ces, cette finale-là. Trois fois sur les cinq matchs, elle a fait 40 arrêts et plus. Il faut, il faut lui lever notre chapeau. Puis, Je suis prêt à tout donner là, comme, euh, comme euh, titre qu'on qu voudra aux deux, aux deux attaquantes. Là. Mais est-ce qu'Alessia Merola est la MVP de la finale? Quand on voit ça de même, il faut quand même donner ça à, à Émilie Lucier. Je dis Émilie parce qu'elle a gagné ultimement. Là, puis oui, elle a marqué plus de buts. Mais euh, Alessia Merola est un facteur majeur de ce championnat-là.
1: Honnêtement, euh, on n'entendait pas vraiment parler de cette joueuse-là avant. Moi, je ne la connaissais pas du tout. Là. Je sais pas, elle, elle en est où dans son processus euh, collégial. Je pense qu'elle est à sa deuxième année. Je sais pas si elle a commencé à avoir des discussions pour la suite, mais clairement qu'elle vient, vient de se faire un nom là, avec ces séries là Elle a été euh, incroyable. Contre Limoilou, contre euh, contre, Lenox, contre l'Enoxville, vraiment, là, elle a... Elle a donné tout un spectacle, elle a permis à, à John Abbott de rester dans les matchs. Euh, malgré ça, tu sais, on parlait tantôt de d'un de, retard de deux buts hier. Euh, elle les a gardés là. là.
0: Oh, vraiment.
1: Oui. En fusion, en elle, elle est. Elle a été super bonne. Euh, vraiment, c'est il y a un, elle vient de se faire un nom, puis euh, ils vont avoir des belles opportunités qui vont s'ouvrir à elle. Là, je pense avec, ce, avec son parcours. Um, tu te dis, est-ce que c'est est la MVP um, C'est dur de, de Paul Donald ici aussi là, avec ouais. 5 points en 10 matchs quand même pour le faire là. <rire> <rire> exact. <rire> avec combien de vues gagnants dans tout ça aussi en plus Donc um, uh, ces deux-là ont, ont soutenu l'équipe tout au long là. Pendant que les joueuses de et le étaient parties, euh, ils ont su garder l'équipe en vie. Euh, donc, vraiment, félicitations aux deux. Euh, Merola, elle, elle m'a vraiment impressionnée en, en, au courant des, des séries, là. pas juste en finale. Mais, euh, comme je te dis, je ne la connaissais pas beaucoup. Même nous, cette année, on n'a pas joué contre elle beaucoup. C'était plus l'autre. Euh, mais ça a
0: été une découverte pour moi pendant le parcours. Ah, écoute, euh, ben écoute l'an passé, elle a joué deux matchs. C'est sûr qu'elle est arrivée cette année avec presque un statut de recrue, dans le sens, comme tu dis, euh, peu connu. Saison correcte, euh, il n'y a vraiment pas, euh, y a vraiment pas de, 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 de problème majeur dans sa saison. Pas, euh, euh, ça reste quelqu'un qui a joué 14 matchs. Bon, elle joué pour une bonne équipe, fait que, mais ça reste 921 de pourcentage d'arrêt, 1,5 de but à louer. C'est une très, très, très bonne saison. Mais en, en, en éliminatoire, comme je dis, moi, c'est c'est quand tu arrives, arrives à ce niveau-là, c'est que tu joues contre les meilleurs tout le temps. C'est qu'à chaque match, tu n'as pas de match où est-ce que tu dis « Ok, ça fait trois matchs de suite que je joue contre des équipes de bas de classement, donc peut-être que j'accumule des statistiques. » Et même chose pour Émilie Lussier. Là, euh, elle a ramassé ses points contre les bonnes équipes aussi. Donc, le fait d'être euh, aussi performante à ces moments-là, puis comme je dis, là, à chaque match, le champlain Knoxville tirait énormément donc, à un moment donné, ça prend quelqu'un qui fait des arrêts. Ça prend... faut que tu donnes confiance quand même à tes joueuses parce que quand tu as l'impression que tu reçois beaucoup de tirs, même s'il y a des tirs de loin, il finit toujours sur 40, 44 tirs. Tu finis par donner des tirs dangereux là, dans le tas, c'est certain. Et, et à un moment donné, euh, c'est ça. La gardienne est là, elle fait le travail, fait que tout, tu sais, ça te prend une chance, une opportunité. Puis, si tu arrives à, à, à justement concrétiser, ben là, c'est là que tu, tu gagnes en confiance. Puis, dans le dernier match, comme ça, le cinquième. Tu Émilie Lucier s'en va marquer deux buts en désavantage numérique au milieu de la deuxième période. Back à back, c'est des situations où, normalement, c'est Champlain-Lenox qui devrait prendre du momentum là-dessus. Elles sont en avantage numérique. Et Lucier, dans les débuts, dès les débuts de ces avantages numériques-là, s'en va marquer. Malgré tout, fin de deuxième période... Champlain arrive à, à, à remonter au score, puis sortir même de la, de la deuxième période avec l'avance d'un but, sortir de, sort de la deuxième entracte dès le début de la troisième, mettre ça 4-2, puis le début de la troisième donnait l'impression, OK, ils sont en contrôle parce que Champlain, Lennox ne donnait pas de... de oui, jouait défensivement, était, était appliqué défensivement. Je ne trouvais pas qu'elle jouait ses talons, elle était appliquée défensivement, contrôlait leur match. J'avais vraiment l'impression que là, ben, c'est beau, ils sont brûlés. Là. Euh, euh, John Abbott a, a dépensé l'énergie qu'il était capable de dépenser. C'était vraiment l'impression que ça donnait. Jusqu'à ce qu'on ait, bang, un but, 55 secondes plus tard, un autre but et voilà, c'est reparti. Et, et à ce moment-là, on a vu que John Abbott avait le momentum de son bord. Mais bon, euh, il a quand même fallu jouer la, la prolongation. Puis ça, c'est une affaire qui est spéciale, c'est que la prolongation, c'est un 10 minutes à 4 contre 4, puis ça se finit en tir de barrage. Pour la finale provinciale, c'est particulier quand
1: même. Ben, moi, je trouve ça vraiment plate. Là. Euh, je comprends qu'on veut que ce soit des, des matchs qui finissent. Que ça, on n'est pas dans la ligne nationale, qu'on peut faire deux, trois périodes de, de prolongation. Mais faire un 10 minutes à, à 4 contre 4, peut-être un deuxième 10 minutes à 3 contre 3, il y en aurait eu un but là je trouve ça plate ça soit fini comme ça, puis il y a le match numéro 2 aussi, là, à John Abbott s'est terminé en, en fidèle aussi, mm -hmm. ça aussi, je trouve ça plate, de déterminer des champions sur, euh, sur des des individuels comme ça, c'est un sport collectif, là tu t'en vas dans, dans l'individuel plus au euh, niveau des fidèles, je trouve ça, ça enlève un peu de magique, c'est de compter un but à prolongation, c'est comme tellement un scénario de film. Puis là, je trouve mon studio, ça enlève ça, mais en même temps, ça, ça reste une victoire pour eux. Puis, tu il y avait juste à, à gagner avant s'ils voulaient pas que ça se rende là. Ah oh, oui, euh, puis tu sais, je pense mais...
0: pas que ça enlève quoi que ce soit, à qui que ce soit, là, c'est pas ça. Mais c'est comme tu dis, tu sais, as raison, on veut voir du hockey, on veut que ça se finisse sur du sur du hockey, pas sur des, des habiletés individuelles, comme tu dis.
1: Exact. Puis non, c'est ça. C'est plate, je trouve, mais en même temps, je, com je comprends pourquoi qu ils mettent ça, parce que ont pas, ça reste une location de glace, là, probablement qu'il fallait qu'à un moment donné, ils sortent, là. Fait que, <rire> <rire> je, je peux comprendre, mais, mais non, je trouve ça plate, je trouve que c'est deux équipes tellement belles à avoir joué, ça a été le fun de les voir pendant les, les cinq matchs, puis là, on ça en shootout, je suis comme un peu plate. Ça aurait été le fun de les voir vraiment et Puis comment ils auraient réagi à 4 contre 4 encore peut-être plus longtemps, à un 3 contre 3. C'est tellement différent. Dans le plan de match à 5 contre 5, à 3 contre 3, c'est complètement différent. Donc comment que les équipes se seraient ajustées euh, avec des joueurs aussi euh, impressionnantes, qu'il y a en terre, dans des espaces tellement grands à 3 contre 3, 4 contre 4. Moi, j'aurais aimé ça, là, continuer à avoir ça jusqu'à qu'ils marquent, puis euh, avoir un grand, grand comme ça. Mais en bout de ligne, ils ont gagné. hein? Fait que, ils oh, gagnent absolument. en prolongation, en chute, ils ont gagné. Puis on, ils ne
0: pourront pas, ils pourront pas, les, pas le J'ai été quand même surpris que ça se rende à, à, au-dessus de barrage parce que moi, à voir comment le match, puis ce match-là, mais les matchs là, en, dans les j'ai regardé un petit peu, évidemment, étant, il y a un temps congé, j'ai n'ai pas regardé chacun des matchs live, mais euh, j'ai regardé un petit peu des en, en fast-forward comment se sont passés, se sont déroulés les autres matchs avant. Puis, euh, je trouvais qu'il y avait tellement d'attaque contre attaque que je me suis dit, bon, à 4 contre 4, on, on va finir par avoir quelqu'un qui marque. surtout que ce n'était pas un match qui, était, qui était, pas un 1, là, c'était 4 à 4, fait que je me suis dit, ok, il y a des buts là aujourd'hui, fait que, euh, ça va arriver. Euh, mais non, bon, euh, pis, bon le règlement et le règlement, c'est une chose, mais ça reste que, comme tu l'as mentionné, il y a probablement une location de, de patinoire à gérer euh, dans tout ça. Peut-être la prochaine fois, c'est de penser à louer une heure de plus de patinoire, ne serait-ce que pour les laisser ça la sa glace après, si jamais on a du temps, ou de les sortir plus vite, c'est pas grave, mais au moins ils vont avoir le temps de finir leur match. Mais euh, du, du hockey formidable, vraiment. Euh, tu, sais, tu l'as mentionné d'entrée de jeu, ceux et celles qui ont euh, le goût de s'initier à ce que c'est, euh, regarder du, euh, du hockey collégial, c'était extraordinaire. Est-ce que tu penses que c'est le hockey collégial ou c'est vraiment, euh, bon, Lucier puis Santerre qui ont aussi beaucoup contribué à ça, dans le sens que si ces deux-là n'étaient pas là, est-ce qu'on aurait eu le même genre de spectacle? Euh, ça reste des joueuses formidables là, qui, ont, qui ont marqué les deux dernières années du, du, du hockey collégial féminin. Euh,
1: je pense un peu des deux. C'est sûr que ces joueuses-là sont, sont exceptionnelles, là. autant une que l'autre. Elles euh, sont différentes, mais les deux ont le même impact sur leur équipe. Euh, donc ça, c'est sûr que ça aide. Mais en même temps, le hockey est de mieux en mieux. Euh, moi, quand je jouais dans le circuit, il y avait neuf équipes. C'était vraiment moins fort. Là, on est rendu à sept. C'est vraiment plus fort. Euh, ça a juste du beau bon hockey. Euh, on va, John Abbott ont des joueuses de l'extérieur euh, qui viennent. Et en fait, effectivement, le niveau il est vraiment de mieux en mieux. Euh, ça va juste aller à encore meilleur. T'sais, il va y avoir une relégation sous peu. Donc, euh, le niveau va juste encore augmenter. Euh, toutes les filles qui ont, qui ont joué cette finale-là, qui ont joué avec Lucie pendant un an, deux ans, vont avoir, avoir grandi de ça. Puis je pense à John Abbott, qui leur groupe de recrues de 14. Euh, 14 recrues là, qui ont appris de jouer avec elle pendant un an, euh, c'est sûr qu'ils sont meilleurs. Puis cette équipe-là, l'année là, prochaine, dans deux ans, là, quand ces là va être en pleine maturité, là, oh, j'ai pas hâte de les affronter. <rire>
0: <rire> J'aimerais <'aimant> pas. <rire> mais c'était intéressant parce qu'au début de l'année, euh, avant que la saison commence, à l'automne, j'avais reçu en entrevue émilie Lucier puis on avait jasé de ça justement. Bon, tu viens de gagner avec une équipe, mais tu sais, les vétérans sont pas mal partis, ça va être quoi ton rôle? Comment? Puis tu sais, évidemment qu'elle euh, ne pouvait pas tout deviner, mais tu sentais qu'elle voulait euh, transmettre ce qu'elle avait reçu comme leadership. Parce que son talent sur la glace, c'est une chose, mais son leadership d'amener la, la culture, euh, de bien faire les choses qui ultimement t'amènent à avoir une culture gagnante, mais tu sais, gagner des matchs c'est une somme d'un paquet d'attitudes d'un paquet de, de, de choses qui sont bien faites puis elle voulait mettre l'emphase là-dessus. Bon, eh, sûrement qu'elle a bien fait les choses si à la fin euh, elles ont réussi à gagner, mais comme tu dis, les filles qui ont joué avec ont probablement euh, appris pas des feintes de plus, pas des coups de patin de plus, mais comment se comporter. Et ça, ça vaut extrêmement cher, pas juste pour les Highlanders de John Abbott, mais pour le hockey féminin d'avoir de, des des modèles de joueuses comme ça qui, qui évoluent, puis savoir en plus qu'elles vont continuer au Québec, puis que ces mêmes coéquipières-là qu'elles ont là, qu'elles seront peut-être plus coéquipières l'an prochain, mais peut-être dans les prochaines années, vont pouvoir aller les rejoindre dans des équipes universitaires. C'est important, ça.
1: Moi, je pense que c'est la plus belle nouvelle, là, que ces deux joueuses-là restent au Québec. Pour le hockey québécois, c'est la meilleure chose qui a pu arriver. Euh, les deux ont... Ils ont eu vraiment un gros influence sur leurs équipes. Ils vont avoir euh, marqué la, la Ligue euh, 100 points en deux saisons. Il faut le faire. Je sais pas si ça s'est vu souvent. Mais vraiment, ils vont, vont avoir laissé euh, un bel héritage à leurs équipes euh, d'une et l'autre. Tu sais, John Abbott, là, ça part de leur entraîneur aussi. Là. Ils sont ah, tellement oui. bien coachés avec euh, Noémie Marin, que le leadership part de là, vraiment. Là. Tu sais, Dave, je le connais moins, mais Noémie, pour moi, tu, je te l'ai déjà dit, pour moi, c'était l'entraîneur de l'année. Euh, D'amener ce groupe-là à, à ce stade-là, de, de gagner le championnat, pour moi, c'est incroyable. puis Je pense vraiment que tout le leadership part de là. là.
0: Justement, parlons-en des, euh, des Cougars, puis parce qu'on parle de John Abbott, puis l'aspect victorieux. Puis... Mais pour Gabriel Santerre, qui l'équipe n'est 2-1, avait une chance de finir le travail vendredi. Bon, John Abbott joue un match euh, euh, sans baveur, gagne 4-1. Là, tu as le match devant, devant tes partisans pour essayer de finir. Tu le sais que l'année d'avant, euh, ça finit à un but au dernier match, il y a un but de différence au dernier match. Là, tu le sais que euh, bon, tu... C'est un petit quelque chose d'encore plus. Tu dis, moi, je veux finir en gagnant, je n'ai pas gagné. Émilie, l'autre bord, elle l'a gagné là, à mon tour. Euh, je ne sais pas si elle voit les deux cette rivalité-là à ce point-là personnel, mais il y a quand même l'idée de vouloir gagner, nonobstant ça. Puis euh, de, de finir avec à chaque fois passer si proche, puis là, tu finis ta carrière collégiale sans avoir réussi à, à mettre la, 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 la touche finale. Et ça aurait été un premier championnat, justement, pour, pour, pour Champlain de Knoxville. À quel point ça peut faire mal à une fille comme ça ou bon, euh, tu sais, euh, elle passe sa prochaine étape puis elle va être capable de passer par-dessus facilement ou si c'est, comme je te dis, quelque chose qui va l'avoir marqué, d'après toi, dans son, euh, dans son parcours?
1: C'est sûr que c'est une déception pour elle, c'est sûr. Euh, mais connaissant la personne, ça va être une motivation d'être encore meilleure. Tu sais, de l'avoir échappé l'année passée, de l'avoir échappé cette année... C'est sûr qu'elle va vouloir aller chercher ce championnat-là, que ce soit au niveau universitaire, puis elle va travailler encore plus fort pour, pour y arriver. Euh, je ne suis pas inquiète. Euh, c'est sûr que je, moi, je suis... Lenoxville, je trouve que ça, ça fait quelques années qu'ils ont un beau programme, qu'ils ont des belles équipes année après année. Je suis déçue pour eux qu'ils euh, n'aient pas réussi à gagner ni, ni l'année passée, ni cette année, parce que pour moi, c'est vraiment une belle équipe. Um, par contre c'est pas, pas parce que Gabriel ça va que c'est la fin pour eux, là. ils ont eu un bon recrutement, ils ont un bon euh, corps, t'sais, oui ils perdent des gros morceaux mais ils ont un bon corps qui reste aussi um, ils vont être dangereux l'année prochaine aussi là. T'sais, t'sais, en gagnant le championnat de saison cette année t'sais, ils bâtissent une belle culture um, les joueurs veulent aller jouer à l'Enoxville aussi fin, ça, ça aide euh, dans leur recrutement. Euh, ça, il va falloir les, les regarder de près les autres aussi, là, dans les prochaines années parce qu'ils ils, ils ont bâti quelque chose de solide, là, euh, même un peu avant l'arrivée de Gabriel, mais mm -hmm. surtout avec l'arrivée de Gabriel, là, ils ont vraiment un beau programme. C'est très solide là-bas. Là.
0: Quand il y un programme comme vous autres, mettons les Blues de Dawson, euh, puis je pourrais nommer les, euh, évidemment euh, euh, Edouard, mon petit Saint-Laurent, les, les autres équipes qui ont... Euh, qui regardent ça, qui regardent John Abbott, qui regardent Champlain-Lenoxville, qu'est-ce que euh, vous pouvez tirer de loin, parce qu'évidemment vous n'êtes pas dans le vestiaire, vous êtes pas, ne euh, euh, voyez pas leur plan de match, leur plan d'entraînement, ces choses-là, chacun fait ses affaires. Qu'est-ce que de loin, comme ça, on peut tirer comme euh, leçon en regardant travailler des organisations comme celle-là?
1: Ben, je pense que ça nous amène à se surpasser. Qu'est-ce qu qu'eux offrent que nous, on pourrait offrir pour à leur niveau. Tu sais, je pense que ça, ça nous amène à, à, à se poser les bonnes questions puis à, à chercher comment on pourrait développer encore plus. Co comment on peut faire en sorte que les jeunes qui jouent M18-3 veulent venir jouer chez nous? Euh, donc, tu sais, ça, ça nous amène à être meilleurs, je pense, de, de, de voir des, des organisations, tu sais, que ce soit Lenoxville, Janabot ou Limoalou, qui ont tellement de succès dans les dernières années. Euh, on, on, on aspire tout à être cette équipe-là qui gagne après, année après année. Um, donc, ça justement, ça nous amène à, à dire ok qu'est-ce qu'il faut faire pour se rendre là? Um, donc, de travailler plus fort. Tu sais, c'est plein de petites choses, que des détails qu'en bout de ligne. notre développement, il faut réussir à développer un petit peu plus nos joueuses euh, si on veut se rendre là. Euh, pour notre recrutement, il faut trouver le moyen d'aller chercher les, les meilleurs joueurs pour justement continuer à développer nos, nos joueurs et puis, puis se rendent là. là. Mais
0: on va vous le souhaiter. <rire> Parce que, euh, ça, en tout cas, les filles avaient l'air d'avoir du fun, mais bon, regardez, on, on a toutes déjà gagné quelque chose un jour de notre vie, une fois. Ne serait-ce que ce soit un match euh, ou euh, une game de n'importe quoi. Euh, on sait à quel point c'est plaisant, donc évidemment, euh, on, on veut répéter ça. Euh, bon, on a eu une super finale. On a eu une magnifique saison. L'année prochaine, on va recommencer ça. J'espère que tu vas pouvoir être avec, avec nous encore l'année prochaine pour qu'on puisse en jaser parce que j'ai adoré euh, qu'on fasse ces, ces chroniques-là pendant, pendant l'hiver pour qu'on puisse apprendre à mieux connaître le, le hockey collégial féminin. Tu as été une, une collaboratrice hors pair là, pour ça, franchement, là, super agréable.
1: Ben, merci à toi pour l'opportunité. C'était vraiment cool, c'était une première expérience pour moi aussi. Euh, comme ça, um, je, ça m'a amené à regarder encore plus de hockey. Donc je pense que comme comme entraîneur, j'ai grandi à travers ça aussi. Um, ben merci, c'était vraiment une belle expérience. C'est sûr que, que je vais être là l'année prochaine.
0: Là. Bon, ben, excellent. Je pense que les gens, les gens vont apprécier. Puis euh, on, va, on va les habituer à t'avoir encore plus souvent. Fait que les gens vont, vont finir par euh, euh, encore plus là, vouloir euh, vouloir t'entendre analyser, commenter tout ce qu'est-ce en est. Puis surtout euh, nous, nous embarquer un petit peu dans ce qui est le, le, le le mindset un peu comment ça se passe à l'intérieur d'un vestiaire, à l'intérieur d'une organisation de, de hockey euh, d'élite au Québec. Parce qu'on va se le dire, euh, les gens oublient souvent Là, mais le hockey collégial, puis particulièrement chez les femmes, à cet âge-là, c'est le hockey d'élite, c'est le plus haut niveau qu'ils peuvent avoir, donc euh, euh, franchement, c'est un, un passage obligé pour nos meilleurs.
1: Exact, c'est l'équivalent du junior majeur, les gars de, euh, de 17, 18, 19 ans, ils jouent junior majeur, les filles jouent au collégial, donc euh, c'est l'équivalent, c'est important d'en parler, c'est important de, de partager de ce qui se passe là, donner de la visibilité à à nos joueuses, à notre circuit, donc euh, merci de, de, de le faire parce que si toi tu le fais pas, je sais pas qui qui va le faire là.
0: Ah, oh ben, garde, si on peut faire chacun notre bout, puis comme tu as dit, merci d'être là pour, euh, pour euh, rendre, rendre la, la chronique intelligente, parce que moi, je peux essayer d'en parler, je vais regarder, mais toi, en plus, tu, tu, tu fais que ça. <rire> on, on, on apprend des choses, puis qu'on on comprend mieux ce qui se passe. Fait qu'un un gros, gros, gros merci, Léa. Puis, garde, euh, euh, je dis à bientôt, parce que le temps passe vite. Fait qu'on on va, on va se parler très bientôt. <rire> Salut, bon été. Bye, bon été. Avec Denzel Carré-Gueillard pour parler de hockey collégial masculin. Salut Denzel, comment ça va?
2: Ça va super bien, Phil, Ça va bien, toi?
0: Très bien, merci. Reposé. De... Les, les, les gens ne nous ont pas vus, ne nous ont pas entendu parler parce que j'étais en vacances. Et euh, voilà, pendant ce temps-là, évidemment, le, le, le hockey collégial a continué. Toi, tu as continué de suivre ça. J'en ai profité pour faire du rattrapage. C'est l'avantage de, de nos matchs qui sont... Euh, euh, qui sont disponibles sur le web, donc j'ai fait un peu de rattrapage, évidemment rapido, là, pas le temps de regarder euh, tous les matchs au complet, sur le... mais évidemment, comme je te dis, euh, regardez ça vite, vite, on a eu euh, droit à deux demi-finales, parce que là, on est rendu là, le, le... on est rendu en finale, mais ça, ça commence en fin de semaine prochaine, on a eu droit à deux demi-finales de très haut calibre, c'était les quatre équipes classées 1, 2, 3, 4 euh, en saison régulière, et on va commencer en parlant de la, de la série qui mettait aux prises les Patriotes quatrième, les Patriotes de Saint-Laurent, au Cougar de euh, Champlain-Lenochville, qui était premier. Mais on a eu, euh, ben, on le dire, là, je pense qu'à cause du classement, il faut dire que c'était une surprise, mais ceux qui suivent le hockey collégial savaient que euh, les Patriotes étaient loin d'être une, une proie évidente. Et euh, ils en ont fait la démonstration. 3-0 la série, mais trois matchs très serrés.
2: Exactement. On avait un duel entre les deux meilleures offensives du circuit lors de la saison régulière. On l'avait mentionné précédemment, mais ça, ça ne fut pas le cas durant les, les séries. On a eu droit à des matchs très serrés, tu l'as mentionné. Des matchs se sont terminés 3 à 2 et 2 à 1. Mais qu'est-ce qui est le plus étonnant, c'est qu'on est en mesure de restreindre l'offensive de la à seulement 4 buts. Lors de la saison régulière, ils inscrivaient en moyenne 4,33 buts par match. Puis là, seulement être en mesure de marquer 4 buts, c'est vraiment étonnant. Puis c'est potentiellement l'une des, des premières surprises dans cette euh, saison des de séries éliminatoires parce que on a vu Nève Gascon franchement être phénoménal devant son filet. 121, 121 tirs de la part de Lennoxville, euh, seulement cédé à quatre reprises, un taux d'efficacité de 965, une moyenne de but à de 1,33. C'est vraiment... Incroyable le travail qu'elle a effectué devant son filet. Puis il faut aussi donner du crédit à sa défensive. Ils ont bien bloqué l'enclave. Mais eve Gascon qui a été vraiment l'élément P de cette série. Ça, ça s'est joué sur très peu. Mais Eve Gascon a fait pencher la balance pour son équipe. Un autre joueur en faveur euh, des Patriots qui a joué un gros rôle, c'est Sacha Trudel. Ben Deux joueurs dans cette série. Euh, il a connu quand même une excellente saison régulière. C'est une recrue 24 points en 32 parties. Mais on l'a vu prendre vraiment son aise, déranger l'adversaire. Ça a vraiment été une peste papier sablé, il a joué comme euh, du, bon, du bon vieux hockey de séries éliminatoires, puis il a, il a aidé sa formation à chaque reprise, c'est lui qui était sur la surface glacée lorsque son équipe a marqué aussi lors du match numéro 3, donc Trudel et Gascon qui ont vraiment mené leur équipe à bon port. C'est les deux victoires en prolongation qui, selon moi, ont changé la donne. La, la balance aurait pu pencher en faveur de Lennoxville, mais on aurait pu se retrouver avec une série de 2 à 1 en faveur euh, des champions de la saison régulière, mais ça ne, ça ne fut pas le cas. Donc, c'est tout à l'honneur des Patriotes qui ont réussi euh, à avoir leur place en finale cette saison, après avoir perdu en demi-finale euh, l'année passée face au dragon co du Collège de la Flèche. Donc, euh, le cycle qui a été entamé par la formation de Tim Marchambault va payer euh, les, les fruits cette saison, parce qu'on a une place en finale cette saison.
0: On a une place en finale bien méritée, puis des fois... Euh... Tu sais, on, on se rend compte à quel point les détails ont un impact en éliminatoire parce qu'à cause de l'enjeu, veux, veux pas. Et, et quand tu as des matchs serrés comme ça, euh, tu sais, on, on en avait parlé euh, il y a quelques semaines de l'importance d'Ève Gascon euh, s'assurer qu'elle soit à son mieux parce qu'effectivement, l'offensive de, des Cougars allait, allait la tester. Mais en même temps, on savait que les Patriotes contre Champlain, ça allait... Probablement être un, un, un affrontement avec beaucoup de buts. Finalement, on n'a pas eu ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de chance de marquer. Puis c est, c est, Ces détails-là, c'est justement d'avoir F. Gascon à son, à son plus haut niveau. Ben, des fois, des fois c'est ce qui fait la différence. Puis c'est ce qui est arrivé là. Écoute, quand tu, tu l'as mentionné, là, 121 tirs en trois matchs, moins de 40 tirs par match, puis elle accorde à peine plus qu'un but par, par rencontre. Tu sais, veut veux pas, à un moment donné, c'est n'est pas un match qu'elle a volé. là. On parle de constance dans l'excellence, puis ça, euh, euh, tu arrives en finale avec cette, euh, ce momentum-là, euh, cette confiance-là que tu as bâti. C'est gros. Puis on parle là-dedans, on parle même pas des, euh, des attaquants à Carl-Anthony Massé, euh, des Lombardo Trullo, des gens comme ça, de qui on attend qu'ils remplissent le filet. Ce n'est même, même pas eux qui ont mis leur, leur marque là, sur cette série-là.
2: Exactement. C'est fou que les, les meilleurs joueurs des Patriotes à l'offensive n'ont pas vraiment été ceux qu'on qu s'attendait. Trudel sort un peu de nulle part. C'est une recrue. Il provient du, du Rousseau-Royal. Il avait quand même été excellent la saison passée avec son équipe. Il avait su être en mesure, encore une fois, de lever son jeu d'un cran en séries éliminatoires. Mais qu'est-ce qui est bien aussi, tu l'as mentionné à propos d'Eve Gascon. On sait qu'elle est très, très bonne depuis ses deux années dans le circuit. On sait aussi que c'est sa dernière saison dans le circuit collégial, puis le fait qu'elle soit en mesure de terminer sa, son parcours au collégial avec de aussi grosses performances pour son équipe, ça parle de, de la qualité de joueuse qu'elle est, puis que les Patriotes sont vraiment choyés euh, de l'avoir, parce que de balayer une série de, ce, de cette façon-là, personne ne s'attendait à ce que les Cougars ne soient pas en mesure d'aller chercher au moins une victoire dans cette série, donc c'est tout en leur honneur, puis j'ai hâte de voir comment ils vont se comporter face à leurs prochains adversaires.
0: Et, et, et là, on y va justement euh, parce que, oui, euh, Gascon euh, finit en force, mais c'est pas fini encore. Il reste euh, il reste du gros hockey à jouer euh, et, et, et justement, on, on va affronter une équipe, les Génois d'Alma qui euh, viennent de battre euh, en cinq matchs. C'est à tout prix, là, pour aller euh, finir par éliminer les euh, filons de Thetford qui, eux-mêmes, en étaient à leur deuxième série de suite qui allait à la limite. Donc, euh, des équipes habituées, disons-le, disons, euh, disons -le, à jouer avec la, la pression de devoir gagner. Euh, donc, euh, les Genois d'Alma ont, ont peut-être, comme je dirais ça, pas dominé justement leur série, mais euh, ils sont habitués de jouer avec ce niveau de, de stress-là euh, qui est là, qui est constant, parce que c'est toujours, toujours, toujours très serré dans la série. Euh, donc, ça va être intéressant de voir ce qu'Alma ce qu va être capable d'apporter de, de différent des, par rapport aux Cougars contre les Patriots.
2: Parce que c'est une formation qui est, qui est assez différente de la manière dont elle est bâtie. Dans la série qui, qui les opposait au filon, on avait la meilleure défensive du circuit lors de la saison régulière en les du Collège d'Allemagne et la troisième équipe ayant concédé le moins de buts aussi lors de la saison régulière en les filons du Cégep de Tedford. Ça a été un, un duel carrément opposé à celui qu'on a connu entre les Patriots et les Cougars. On a eu beaucoup de buts, des matchs de 4 à 2, 3 à 1, 5 à 3, 4 à 3 et finalement un match de 1 à 0. Donc un duel beaucoup plus offensif, mais on a eu droit à des fins de match aussi enlevantes. Mis à part la dernière partie, les quatre premiers, les quatre premiers matchs se sont soldés avec des buts gagnants inscrits dans les cinq dernières minutes. À chaque fois, du côté des Janois, c'est gagné tu es en mesure de s'inscrire à la marque. Et les deux fois, c'était en avantage numérique. Donc, du côté des filons, on a pris des infractions à des mauvais moments. Puis, on en, on en, on en a payé euh, les frais. Mais euh, le facteur qui a vraiment changé la donne dans cette série-là, c'est le match numéro 4. Les filons qui gagnaient 3 à 0 en début de deuxième période lors du match numéro 4 à Alma, on sentait. Et, et, et que... c'est le
0: match numéro 4, mais il menait 2-1 dans la série aussi, donc il avait la chance de finir la série, c'est ça? Qui est...
2: ils, ils étaient en mesure d'avoir de, de, la confiance, d'être en mesure de passer au prochain tour, mais c'est Félix Gauthier qui en a décidé autrement. Un tour du chapeau pour le vétéran des Janois. Il a inscrit les trois buts qui sont venus recoller la marque euh, dans cette partie. Puis finalement, dans les derniers instants du match, c'est encore lui, Gagné, qui vient s'inscrire à la marque pour sa formation. Donc on a senti que. Après ce match numéro 4, les Janois avaient peut-être le, le momentum, si je peux dire de, de cette façon-là. Donc, ils s'amenaient dans un match numéro 5 à tête feu avec beaucoup, beaucoup de rythme. Et ça a vraiment changé la donne, la prestation de Félix Gauthier, parce que encore là, ça a été le joueur le plus important de sa formation. Il a inscrit le but gagnant lors du match numéro 5, dans un match qui s'est soldé de 1 à zéro au centre Mario Gosselin, parce qu'on jouait pas au centre nos fournis, je sais pas si ça allait changer la donne dans cette série-là, mais les, gens, les filons qui étaient invaincus à leur domicile jusqu'à temps qu'ils qu changent de domicile donc c'est dommage pour eux, ils avaient été excellents à domicile jusqu'à présent mais la route des Jeannois va continuer avec cette excellente prestation des, euh, des Gautier, des De Blois, des Gagnés. ce premier trio qui a inscrit 15 des 26 buts des Jeannois en série éliminatoire Olivier Frenette qui est aussi un excellent gardien. Il a été en mesure de muser l'offensive des filons lors des cinq dernières périodes de cette série. C'est fou, mis à part le premier but été inscrit par Boulet lors de la deuxième période avec, euh, avec à peine 20 secondes de jouer dans cette deuxième période pendant près de 60 minutes plus 40, ça fait 120 minutes. Euh, ouais, 120 minutes. Euh, sans, sans 100 minutes, minutes. il n'a pas, <rire> euh, pas, pas été en mesure de trouver une brèche dans sa, dans sa muraille, donc Olivier Frenette, ça arrive lui aussi dans une série finale avec beaucoup de confiance.
0: Ah, exact, puis euh, effectivement, c'est important cet élément-là d'Olivier Frenette parce que, euh, oui, tu l'as mentionné, il y a eu des buts. Euh, oui, Félix Gauthier qui a marqué à des moments importants. Euh, Gagné qui a, fait, euh, qui a également été là parce que Gauthier, c'est lui qui a marqué le seul but dans le, dans le, le dernier match. Mais euh, de terminer aussi, tu sais, le, le, le but dans le, premier ma dans le dernier match, excuse-moi, il, il est marqué en début de match, là. Euh, donc, il faut, tenir le, il faut tenir le fort tout le long. Fait que ce n'est pas, pas un match non plus où on se dit OK, on a pris les devants 4 -0, puis, euh, à 4-0, puis à limite, ça a remonté 4-1-4-2, puis bon, on, on avait le contrôle du match. c'est pas du tout ça. Il faut maintenir une avance d'un 0 euh, c'est quelque chose. Et, et, et seulement à 1-0, on n'a pas confiance nous-mêmes qu'on va aller marquer des buts. Là, on le sent que les buts sont difficiles à aller chercher pour nous aussi. Donc, Frenet euh, un très gros travail. Euh, puis bon, mais effectivement, le, maintenant, la. La, la commande va être, euh, va être quelque chose là, face, à, euh, face à une équipe de Saint-Laurent qui euh, a très bien fini l'année, qui joue bien en, en, en éliminatoire jusqu'à maintenant. Euh, ça n'enlève rien à le mot, ceci dit. Euh, mais, mais là, on, on se retrouve avec euh, une finale très intéressante parce qu'on a parlé de, de Gauthier, mais euh, tu as mentionné le nombre de blois. C'est des joueurs dangereux quand même. Là. C pas... Saint-Laurent ne sera pas tout seul sur la patinoire, malgré les, les gros noms qu'ils peuvent avoir. Saint-Laurent va avoir toute une compétition. Euh, ça va être... Euh, en tout cas, s'ils arrivent à faire ce qu'ils ont fait à, 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 à l'Enoxville, c'est une chose. Mais je ne m'attends pas à ça. Là. Je, je m'attends à du serré encore une fois.
2: Oh, ça va être encore, encore une fois très, très serré. Ces deux formations qui avaient aussi perdu en demi-finale l'année passée. Mm -hmm. puis cette fois-ci, ils se retrouvent en finale. On a la meilleure attaque d'un côté, la meilleure défense lors de la saison régulière, donc encore là, on a d'excellentes forces en présence. On l'a mentionné, Gascon face à Frenette, ça va être un autre duel à surveiller. C'est les deux gardiens qui affichent les, les meilleures statistiques du circuit jusqu'à présent. On a les deux premiers trios. Même si on a un peu moins vu Gagnon et Massé du côté des Patriotes, je pense qu'ils vont avoir un plus grand rôle de, lors de cette série finale, parce qu'on s'est appuyé sur Sacha Trudel, mais Sacha Trudel ne peut pas faire tout seul le travail au niveau de l'attaque. On l'a mentionné, le premier trio des janois lui aussi a été vraiment omniprésent dans les performances de l'équipe du Saguenay. Donc, ça sera à, à surveiller, mais c'est une, une série finale qui s'annonce vraiment intéressante parce que, d'un côté, on a d'excellentes forces, puis de l'autre aussi. Donc, même si c'est les équipes 3 et 4 qui s'étaient classées au classement en général, ça va être une excellente finale, même si on a eu droit à des, à des surprises. Là.
0: Oui, parce qu'on l'a mentionné souvent pendant l'hiver, euh, le classement, c'est une chose dans le, le hockey collégial, mais euh, milieu de peloton, puis haut euh, de classement, souvent, euh, on ne sait pas à quoi s'attendre. Il y a des styles d'équipe, il, euh, il y a toujours beaucoup d'actions. Donc, euh, écoute, une, une finale intéressante pour laquelle j'ai tendance personnellement à donner l'avantage à Saint-Laurent, euh, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'ils ont un momentum depuis longtemps. J'ai l'impression qu'ils sont arrivés. Euh, quand quand Lombardo Troulo est, euh, est revenu euh, avec l'équipe, pas que lui a changé les choses, mais j'ai eu l'impression qu'on venait euh, rajouter l'élément. Le, le, le Oui, le, le, le morceau de puzzle là, qui, 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 qui rendait tout le monde à bonne place, qui, qui, qui créait cette profondeur-là partout, euh, donc qui rend cette équipe-là extrêmement dangereuse. Comme je l'ai mentionné, si Ève-Gascon, puis là aussi on se posait des questions il y a quelques semaines sur « est-ce qu'elle était son maximum? », il n'y a plus de questions qui peuvent se poser. J'ai tendance à leur donner l'avantage, je ne sais pas toi comment tu vois ça.
2: Honnêtement, je pense que je pense dans, dans le même avis que toi, mais il va y avoir un élément à, à surveiller. C'est l'avantage de la glace que, dont bénéficient les Janois. C'est très, très difficile d'aller gagner à Allemagne, même si les Patriotes ont été en mesure de gagner sans complexe sur les patinoires adverses, ils l'ont fait à Trois-Rivières, c'est une, une place aussi qui est difficile à gagner, ils l'ont fait à Lennoxville devant presque 600 partisans, donc le fait qu'ils ont cette expérience, ce bagage-là, comme tu l'as mentionné, ils ont monté en puissance, ça va potentiellement les, les amener à, à gagner cette série face aux janois mais les Jeannois eux aussi qui vont pouvoir compter sur leurs partisans pour venir déranger le travail des Patriotes, les Patriotes qui ont été en mesure d'aller chercher un match lors de la saison régulière à Allemagne. Ça a été encore une fois des duels très serrés, mais on avait manqué d'opportunistes. Je pense que l'offensive, cette fois-ci, est bien huilée pour arriver à cette série finale parce qu'on peut marquer sur chacun des trios. C'est très bien équilibré au niveau de l'attaque de Thierry Marchambeau. Donc, ça sera à la défensive déjà de venir les restreindre. Puis, on, on peut compter sur deux excellents vétérans la défensive, c'est probablement, probablement les défenseurs avec le plus d'expérience en Sénéchal et Dupuis, donc qui vont sûrement être opposés, euh, utilisés à outrance lors de cette série finale.
0: Absolument. Puis tu, sais, tu l'as mentionné, euh, euh, c'est un, un groupe défensif solide qui a été hermétique pendant la saison, qui a trouvé le moyen euh, de, de, de contrôler tout ça. Puis oui, ils ont accordé, ils ont accordé des buts euh, à, à Tedford, mais il ne faut pas oublier que Tedford, avec Saint-Laurent, était probablement <rire> l'équipe la plus, la, la plus dangereuse euh, au niveau offensif. Là. En tout cas, puis en plus, ils étaient sur un momentum euh, avec ce qu'ils avaient fait à la, la ronde précédente. Donc, ce n'est pas, pas des équipes faciles à contenir. Puis on le sait, là, quand on joue un match, c'est une chose. Quand on joue une série, à un moment donné, il y a des, des petits trucs ici et là. On est beaucoup dans l'ajustement. L'équipe adverse aussi arrive à s'ajuster, commence à comprendre des tendances, même si l'équipe est bonne. À un moment donné, on, on finit par être, euh, essayer d'exploiter des choses. Donc, euh, ça, va être, ça va être intéressant de voir là, à quel point la, la défensive d'Alma va être capable de se regrouper, euh, puis de euh, donner un maximum d'opposition de, de, justement aux attaquants de, de, de Saint-Laurent. Puis, il faut se le dire, si on arrive à tirer aussi souvent que Champlain a réussi à le faire, ce qui n'est pas, pas donné, mais <rire> si on arrive à tirer aussi souvent, les probabilités sont que ça se peut qu'on qu compte plus de buts que dans l'autre série, euh, ce qui est arrivé, euh, mais il faut quand même s'approcher du but de euh, Dev Gascon encore, encore davantage. Un gars, Gauthier, euh, un gars comme Gauthier, un gars comme De Blois sont capables de le faire, sont capables de s'approcher du filet adverse puis euh, aller, aller là où ça, ça fait mal des fois, mais pour, pour aller marquer ses buts
2: Exactement. Surtout qu'ils ont été en mesure de le faire aussi en avantage numérique. Le Knoxville qui était vraiment muselé sur l'avantage numérique lorsqu'ils ont eu l'occasion de, de l'employer. Mais les Janois qui sont vraiment en feu sur les unités spéciales, ils ont une excellente première vague avec leur premier trio qui fait beaucoup de ravages. Donc, F. Gascon va vraiment être testé et on, on verra si c'est le volume qui va vraiment changer la donne ou bien la qualité des tirs des Janois. Mais il y avait peut-être un point d'interrogation au niveau du gardien des Janois Est-ce qu'ils étaient vraiment en mesure d'amener leur équipe à, à ce championnat? Je pense qu'ils l'ont prouvé jusqu'à présent. On a même utilisé la pointe à deux reprises. Mais c'est Frenette qui semble être l'homme de confiance en ce moment. Donc, ça sera aux Patriotes de le tester aussi. Parce qu'on était en mesure de le faire du côté des filons lors du match numéro 5. Mais on ne sentait pas que les filons avaient la même arme devant le filet. On sait que les Patriotes sont capables de, de se mettre où est-ce que ça, ça paye dans la zone payante. Donc, euh, ça sera un autre beau duel à surveiller. Puis, euh, j'ai hâte de voir qu'est-ce que cela nous réserve.
0: Ah, on va avoir on avoir va un. Nonobstant le nombre de buts, on va avoir un spectacle parce que le, le, le hockey collégial nous en donne, ça patine, ça frappe. Euh, des, 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 des attaques, là, on, se, on se relance. Euh, les, les attaques se relancent rapidement. Là, on n'est pas, pas dans le mode de trappe, là, même si euh, les Genois jouent une bonne défensive. On n'est pas dans des modes de, de défense ultra euh, euh, plate, là, si on peut appeler ça comme ça. Donc, euh, on, va, on devrait avoir du bon jeu avec de la belle relance. Puis Dans ce temps-là, euh, euh, c'est toujours intéressant à suivre. Fait que les, gens, les gens devraient avoir, en avoir pour leur argent, aucun doute là-dessus.
2: 100%. Puis, on n'enlève jamais le, le, le niveau physique aussi auquel on a eu droit dans cette, dans ces deux séries. On ne l'a pas mentionné jusqu'à présent, mais ça a été des séries très physiques dans la limite de la légalité sans sang, coup sur noir, honnêtement. Donc, je m'attends aussi à ce, à ce facteur lors de la série finale. Euh, reste à voir si ce sera l'avantage des Patriotes ou des Jeannois. Les Patriotes qui se sont, sont vraiment fait tasser par les Cougars, mais ils ont été en mesure de, de, se, de se retrouver en finale. Ça sera aux Jeannois aussi de les déranger parce qu'ils sont aussi bien brassés, ces deux équipes avec de beaux physiques, de beaux physiques à exploiter. Puis ça met la table à une excellente finale.
0: Excellent, on regarde ça. Ça commence vendredi 28 avril à 20h au Centre sportif Mario Tremblay pour le premier match. Les Patriotes du Cégep de Saint-Laurent contre les janois du Collège d'Allemagne pour le premier match de cette grande finale à suivre. On se reparle de tout ça, Denzel. La semaine prochaine, on va avoir deux matchs sous, euh, sous là-dedans. Donc, vendredi et le deuxième dimanche, c'est à Saint-Laurent cette fois-là. Donc, dimanche, à 15h là, pour, pour le mentionner. Évidemment, si vous ne pouvez pas être là, je euh, réitère que c'est accessible via rsq.direct. Vous pouvez aller voir les matchs sur le web. Et euh, ça vous donne une idée de, de ce que ça a l'air pour ceux qui veulent juste s'initier à la chose. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, Denzel.
2: À la semaine prochaine, toujours un plaisir.
0: Salut. Aujourd'hui, à l'entrevue de la semaine du podcast Bulletin sportif, on reçoit le nouveau porte-couleur du Rouge et Or de l'Université Laval au football, Antoine Guétanguay. Salut Antoine.
3: Salut Phil, comment ça va
0: ça va très bien, merci. Merci, un, d'accepter de, 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 euh, en fait, de, de recevoir cette invitation et d'être avec nous. Euh, toi, tu vas bien?
3: Ça va bien, oui, merci. Merci d'avoir invité ici.
0: Ça me fait grandement plaisir puis surtout, j'ai hâte d'entendre de, euh, ton histoire parce que évidemment j'ai voulu t'inviter euh, euh, suivant un petit peu ce qui se passe un peu partout. puis Évidemment, en ayant vu ton nom apparaître parmi les, euh, les, les joueurs recrutés cette année par euh, le, le Rouge et Or, Bien, j'ai euh, été euh, tout de suite appelé par l'idée de, de vouloir parler avec toi de ton, ton parcours. Évidemment, je veux, euh, je veux que moi apprenne à te connaître, euh, que les gens apprennent à te connaître, mais aussi parce que euh, tu as fait ce, ce fameux move-là d'aller aux États-Unis et là, tu en reviens. fait qu'on on va en parler de ça. Antoine, bon, évidemment... Euh, si tu as eu la chance de passer là, puis que maintenant, tu es, euh, es avec le Rouge House parce que tu es un, un bon joueur de football, <rire> pas de doute là-dessus. Est-ce que euh, tu joues au football depuis très longtemps? Comment tu as commencé ça? Non, j'ai commencé à
3: jouer au football en secondaire 3 au Collège de Lévis. Dans le fond, avant, j'ai toujours été, euh, quand j'étais petit, c'était jouer au hockey. J'ai toujours été mis sur noire. Euh, j'ai joué au hockey jusqu'à la 5, que j'ai arrêté. Mais euh, c'est ça, dans le fond, avant, j'allais au secondaire 1-2, j'étais euh, à l'école Jésus-Marie à Beauceville. Dans le fond, c'était un programme hockey que j'ai fait. Mm -hmm. Dans le secondaire 3, j'ai décidé d'aller au collège de Lévis justement pour le hockey, vu que c'est encore un meilleur programme. Puis, à secondaire 3, euh, mon coach de hockey, c'était le coach de football également. Puis après, euh, tu sais, il savait que j'étais un gars physique. Puis après avoir fait euh, une coupe de pratique puis de game, il était il, il m'a dit, je veux que tu viennes pratiquer à soir. Puis au début, j'étais comme hésitant je ne sais pas, je peux plus sur hockey le football, puis après, il m'a comme obligé, puis après, en fait, deux pratiques, j'ai eu ma première game, puis j'ai tombé en amour avec le football.
0: Est-ce que, est que dès ce moment-là, ou dès ta première année, là, sans dire nécessairement dès le premier match, mais est-ce que tu savais que tu allais vouloir continuer plus loin dans le football? L'as-tu allumé rapidement là-dessus? Ou pour toi, c'était « Ok, c'est cool, j'adore le foot, mais je suis un joueur de hockey d'abord et avant tout. Comment, » Comment tu jonglais avec les deux sports en même temps? Euh,
3: c'est sûr qu'au début, c'était encore plus euh, hockey que football. T'sais, la transition s'est faite un peu plus durant la saison. Enfin, à la fin de saison, je me suis dit « Ok, je suis bon au football. » Je pense que c'est ça que j'aime plus. Ça a quand même pris un peu de temps, parce qu'au début, j'ai fait la transition justement pour jouer au hockey. Fait que ça a pris un peu de temps faire la transition. De hockey à football, mais après son 3, je te dirais en rentrant sur, en son 4, je savais que j'allais mettre mon focus sur, euh, sur le football. Là.
0: Mais il y a un bon programme quand même, et de football et de hockey à Lévis. Fait que tu avais oui. la chance de jouer du bon niveau euh, euh, quand même dans les deux sports. Là.
3: Oui, puis c'est ça. J étais, j étais, dans le fond, j'étais inscrit dans le programme hockey également. Fait que j'avais comme il avait mis la priorité sur le hockey avant le football. OK. Euh, J'ai jamais manqué de game ou rien à cause du football puis le hockey.
0: OK, fait que arrivé à faire les deux en masse. Puis là, euh, bon, évidemment, tu finis ton secondaire au euh, Collège de Lévis. T'as as fini ton secondaire 5 là-bas ou, es, ou es
3: parti avant? Euh, J'ai fini mon secondaire 5 au Collège de Lévis. J'avais eu l'option de partir au milieu de l'année, mais pour moi, c'était comme essentiel que je finisse, de finir, de finir mon secondaire 5 et d'avoir mon diplôme avant de partir.
0: Oui, ouais, ouais. oui. Euh, comment t'es venu l'idée euh, d'aller aux États-Unis. Euh, on, on comprend beaucoup la, la NCAA parce que, c'est mis dans notre télévision toutes les semaines. On, on le voit, ça. On le voit, tu sais, comme... Euh, on le sait que c'est le chemin pour aller à la NFL puis, ça passe par la NCAA. Mais d'être euh, appelé par l'idée de... Non, je vais aller euh, dans un prep school ou un finir un high school. Peu importe, il y en a, les chemins sont un peu différents. Mais décider d'aller euh, jouer, justement, aux États-Unis, mais une étape avant la NCAA, Qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision-là, mais juste à être intéressé par ça, savoir que c'était un des chemins qui était intéressant, qu'est-ce qui est arrivé? C'est -ce que quelqu'un qui
3: t'a approché ou c'est toi qui as fait des recherches pour ça? Euh, c'est sûr qu'au début, c'était un peu flou. Tu sais, je, je commence, quand j'ai commencé le football en secondaire 3, je connaissais rien au football. Mm -hmm. euh, je m'en rappelle justement. Mon coach m'a demandé quelle position tu veux jouer. J'ai dit Je ne sais pas. Tu sais, je connaissais <rire> aucune position. Fait que c'était encore flou un peu, mais ça a été, dans le fond, après mon année Secondaire 4, que j'ai eu une bonne année. Dans le fond, j'avais gagné un joueur défensif de l'année, euh, je venais dans son arcade. Ça m'avait ouvert un peu des portes. j'avais Comment que ça a commencé? C'est que j'ai créé un Twitter. Puis à partir de là, j'avais juste mis mes informations, des vidéos, tout ça. Puis je m'avais abonné à une couple de coachs. Puis je me suis les coachs ont commencé à être intéressés, là, les, les high schools surtout. Puis ils me textaient, ils, me ils voulaient me demander ce qui était intéressé à venir aux États-Unis puis plein de questions comme ça puis c'est là que j'ai vraiment commencé à faire des recherches puis à partir de ce moment-là tu sais, je me suis dit je suis prêt à partir Genre, je serais prêt à aller aux États-Unis parce que comme au Québec les gars c'est plus focusé sur le hockey au Québec tu sais, le football il est encore il est en train de se développer puis ça va mieux mais rendu euh, tu sais, au secondaire cégep c'est plus basé au hockey fait que, tu sais, je me suis dit que j'allais essayer euh, d'aller aux États-Unis si je trouvais un, un bon programme qui Allait justement me permettre de me faire voir avec la bonne compétition.
0: Et, et là c'est ça. Dans le fond, ton but c'était de te faire voir pour espérer passer au prochain niveau, la NCAA. C'est comme ça tu le regardais ou simplement en disant ben à cette étape-ci de ma vie, si je veux jouer le meilleur football, c'est là. Fait que tu t'en vas là sans savoir où -ce que ça va te mener. avais tu vraiment un plan
3: en tête de plus loin euh, Au début début, j'avais pas. j'avais l'idée de oh, je vais vouloir aller après ça jouer euh, aux États-Unis universitaire. Au début, début, tu sais, j'avais, c'était un peu flou, par contre. Comme je te dis, je savais pas encore exactement comment tout marchait. Je savais juste que, mettons, aux États-Unis, c'était plus basé sur le football, qu'il y avait du meilleur football. Fait que, au début, c'était pas nécessairement ça dans ma tête. C'était, je m'en vais là-bas, on va voir ce qui arrive. Mais après ça, une fois que arrive tu arrives là-bas, tu t'adaptes, puis tu comprends la game plus genre, que c'est que tu vas là pour, justement, aller, euh... après ça, universitaire aux États-Unis. Fait que c'est sûr que c'était une bonne partie de la décision,
0: oui. OK. Puis quand tu as fait tes démarches là, pour, euh, pour justement aller aux États puis ultimement choisir d'aller à l'Académie Clearwater, euh, qu'est-ce qui a amené ton choix justement? Est-ce que c'est des coachs de là-bas euh, qui, qui ont fait un bon pitch de vente? Est-ce que tu as parlé à des gens ici qui t'ont suggéré d'aller là? Comment, comment ce choix-là t'as choisi de le faire? Puis tes parents, est-ce qu'ils étaient impliqués justement dans cette décision-là? Euh,
3: pour la partie de mes parents, ça s'est fait... Euh... Au début, je ne leur avais pas trop parlé. Tu sais, J'avais juste créé mon Twitter. Je parlais avec plusieurs coachs, mais je ne leur avais pas trop parlé. Puis, du jour au lendemain, je leur ai arrivé avec l'idée. Mon père, il a, il a aimé l'idée. C'est comme ça que c'est parti. Mais pour ça, dans le fond, un des premiers critères que je voulais quand que je suis parti, c'était aller dans une école qui était, qui était bonne, puis qui avait déjà produit déjà tout à l'heure des gars qui avaient performé universitaire. Fait que, euh, ça, c'était mon premier critère d'aider dans une bonne équipe. Je voulais que le, le level de football soit haut. Après ça, je voulais, comme euh, Clearwater Academy, ce que j'ai aimé le plus quand euh, justement j'ai fait la transition, ce qui m'a décidé à choisir, c'est que plusieurs joueurs, comme le trois quarts de l'équipe, c'est des gars du Canada, qui viennent de partir du Canada. Eux autres, leur, leur, comment ils recrutent les joueurs C'est qu'ils vont recruter comme les meilleurs joueurs un peu partout au Canada puis aux États-Unis aussi c'est pour ça que c'est international justement parce que ça, ça a été comme un des gros euh, des aspects que m'a décidé à choisir c'est sûr que euh, il y avait Dylan Jett qui était, qui avait été là l'année d'avant puis euh, c'est ça dans le fond j'étais Dylan j'avais jamais vraiment parlé tu sais, j'avais joué au football contre puis c'était un des meilleurs joueurs de mon équipe puis il était le meilleur joueur de son équipe fait que, on se connaissait en termes de football de joueur de football fait que avant de ma décision j'ai parlé avec lui aussi pour être sûr de savoir comment il aimait ça lui il m'a dit que c'était super bien. Puis j'ai décidé d'aller là-bas.
0: Puis tu as côtoyé d'autres, comme tu dis, là, plusieurs Canadiens, des Québécois. Edwin Tarakolengue, je ne sais pas si tu as, as joué en même temps que lui là-bas, mais il a, il a passé un an, je pense, à, à Clearwater. Il y a euh, Merton Théagène qui a passé un an là. Je ne sais pas si tu as eu la chance de, de jouer avec eux.
3: Ouais, euh, j'ai joué avec euh, Merton. Euh, quand je suis arrivé là-bas, c'était sa dernière année. Il est allé faire un an et demi. Fait, quand je suis arrivé, on a eu une saison ensemble. Edwin est parti justement juste avant que j'arrive. OK. Fait que j'ai pas eu la chance de jouer avec, mais c'est ça, j'ai joué avec euh, Morton, qui était euh, running back. Très bon joueur.
0: Contre qui tu risques de, de jouer éventuellement parce qu'il est avec les carabins maintenant. Fait que... <rire> ouais.
3: Je vais bien être, je vais
0: Excellent. Euh, Qu'est-ce que tu as. Euh, Retirer le plus de cette expérience-là aux États-Unis. Est-ce euh, que tu est as senti justement qu'en termes de joueur de football, tu as grandi énormément? De, de vivre justement pour la, probablement la première fois, en tout cas à long terme, euh, en dehors de ta famille. Comment qu'est-ce que tu as retiré le plus justement de toute cette expérience-là qui est quand même spéciale?
3: C'est sûr que ça à être un plus mature en termes de joueur, mais aussi en termes de personnes, comme tu as dit, être loin de la famille. C'est sûr que moi, depuis secondaire 2, j'étais comme en whole family, en famille. Okay. Euh, parce que dans le fond, j'habite dans un petit village qui est vraiment loin. Où que je suis, il n'y a pas de, pas de sport vraiment. Là. Fait que, quand j'allais à Jésus-Marie à Secondaire 2, j'habitais chez mon coach toujours la semaine. OK, OK. Enfin, secondaire 3, justement, j'étais chez une famille qui avait un joueur de, de hockey. J'ai fait secondaire 3, 4, 5 aussi avec cette famille-là. Fait que j'ai toujours. C'était une moins, moins grosse adaptation de partir parce que ça faisait déjà longtemps que c'est parti, mais c'est ça, c'est sûr que tu apprends beaucoup. Le, le football là-bas, la vitesse, c'est le plus gros ajustement, je te dirais. Le jeu, il est rapide. Les gars, ben, c'est des athlètes aussi, tout le monde. Mais la vitesse, surtout contre les, les, les équipes que tu joues de la Floride, les gars sont, sont vraiment rapides. Là. Les autres, depuis qu'ils sont petits, ils jouent au football, puis ça paraît. Tu as, as de la bonne adversité.
0: Puis, euh, ben, je vais revenir un petit peu justement à ce bout de parcours-là, du fait de, depuis secondaire 2. J'imagine aussi que ça, ça a facilité le, le, le fait de, que ton père soit open à l'idée que tu partes au, en, en Floride, sachant que de toute façon, euh, ce n'est pas comme si vous étiez, euh, tu habitais chez eux de, tout le temps. fait il était déjà aussi, eux autres, habitués à ce que tu sois ailleurs.
3: Ouais, exactement. C'est ça. Depuis secondaire 2, parce que, comme j'ai dit, j'étais dans un petit village qui est à côté. J'aurais pas, pas pu faire de sport.
0: Il n'y avait pas de sport ouais. du tout, là. Tu n'avais pas le choix si tu voulais en faire régulièrement. De ouais. toute façon, OK. C'était ouais, un peu de monde dans la
3: tête. Tu avais mettons, le hockey public, euh, les ligues comme ça, mais ouais, ouais. tu n'avais rien de pouvoir te concentrer sur un sport. Tu n'avais rien de, de bien comme ça. Fait que, ce secondaire 1, ben, j'étais à l'école Jésus-Marie, secondaire 2 aussi, mais secondaire 2, j'appuyais chez mon coach, qui avait également un joueur. C'est sûr que C est, c est, le plus compliqué, c'était pour, pour ma mère. Tu sais, mon père, lui, ben, il veut que je continue à jouer au sport aussi. C'est un peu plus facile. Mais pour ma mère, quand j'étais en radio, c'était difficile de, de me voir partir. C'est que... jeune,
0: jeune à 13 ans.
3: <rire> ah, C'est jeune, mais en même temps, c'était le mieux. Tu sais, sinon, je faisais 1h15 d'autobus le matin, 1h15, 1h30 le soir. Tu sais, ça n'avait pas d'allure. Pour ça, quand j'étais à Lévis, j'habite à 1h20 de Lévis d'auto. En autobus, tu n'as vraiment pas le trajet d'autobus. Non, non, c'est ça. C'est sûr que quand je suis parti en Floride, c'était. Maman, ça, ça faisait un petit de quoi que je parte parce que là, ce n'était pas juste euh, un heure et demie de tour. Là, là c'était des heures d'avion.
0: Est-ce qu'ils sont venus te voir tes parents jouer, euh, jouer en Floride?
3: Ouais, ils sont venus. Euh, ils sont venus une couple de fois. C est, c est, des fois, c'était ma mère qui venait avec mon père. Des fois, c'était ma mère avec mes soeurs. Des fois, c'était mon père qui venait. C'est venus Cette année, je crois, qu'ils sont venus à deux games, ils sont montés à trois reprises cette année. Ils sont montés à environ 5-6 fois là, depuis euh, un an et demi.
0: J'imagine que, justement, que très jeune, ça a été ouvert à l'idée de, OK, euh, si tu veux faire du bon sport, tu, euh, ça se peut que tu sois obligé de quitter. Est-ce que c'est parce que le sport, ça fait partie de la famille euh, pour tout le monde? Tes parents, est-ce que c'était des sportifs? Est-ce que tes soeurs sont sportives? Est-ce que euh, À quel point le sport, justement, ça fait partie de votre, euh, votre vie dans la famille?
3: Je dirais que c'est mix un peu. Tu sais, moi, j ai, j ai, je suis vraiment le premier qui a vraiment poussé les, les affaires dans le sport, mais j'ai ma soeur qui, qui était... Ben, mes deux soeurs, j'en ai trois soeurs. Il y en a deux qui étaient vraiment bonnes au, au volleyball. Il y en a une qui avait la possibilité justement d'aller jouer... Euh, Université, euh, au volleyball à l'université, qui l'a pas fait finalement. Ma mère, c'est sportive aussi, elle aime beaucoup courir. C'est elle qui m'a emporté dans le gym. Euh, oh, quand j'étais tout, tout petit, elle m'a emporté dans le gym avec elle. Ma mère a vraiment été sportif. Mon père, c'était un joueur de hockey aussi. C'est sûr que le sport a toujours été dans la famille, oui.
0: Et là, euh, tu reviens au Québec. À Québec, donc, Mm -hmm. plus des heures d'avion de, 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 de <rire> la famille de 1. Qu'est-ce qui euh, t'a qu donné, le, 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 t'a amené à prendre la décision de revenir? Parce que j'imagine qu'en étant aux États-Unis, en ayant des coéquipiers avec toi aussi qui se font euh, assurément recruter pour jouer euh, dans des, diverses universités, est-ce que le premier réflexe était de te dire, il faut que je me trouve une place dans NCA, c'est ça que je veux faire? Euh, comment, comment ça a pesé dans la balance? Comment ça s'est passé tout ça?
3: Euh, C'est sûr qu'au début, mon objectif, c'était d'aller dans la NCA, mais à partir d'un moment, tu te rends compte, tu ne peux pas aller n'importe où aussi. Fait que les options que j'avais, je n'avais rien que j'aimais vraiment. Tu sais, j'avais des, des, des scholarships à quelques places, comme dans la Division 2, j'en avais. Dans la Division 1, j'en avais des, des partiels aussi. Mais je n'avais pas, euh, pas rien que vraiment que j'aimais. Puis J'avais la justement qui était à la maison, qui a du autant bon football qui a du très bon football, puis ça a toujours été, jouer pour Laval, quand j'ai commencé, c'était comme, euh, ok, c'est jouer pour l'Université Laval, c'était quelque chose, fait que ça m'a facilité ma décision.
0: Est-ce que les, euh, les coachs ou les recruteurs de l'Université Laval te parlaient pendant que tu étais aux États-Unis, comment s'est établie la, la, la connexion avec eux, puis est-ce qu'il y avait juste l'Université Laval au Canada qui t'a euh, approché, ou que toi t'as approché?
3: Euh, bah, comment ça a commencé avec l'Université Laval, j'avais parlé avec Glenn, je crois que c'était septembre ou octobre. J'avais parlé au téléphone avec, puis dans le fond, il me l'avait dit. Faites, fais ce que tu as à faire aux États-Unis. Si jamais ça marche pas, on veut qu'on soit ton, ton option numéro un. tu sais on se parlait, un temps chaque mois, on se donnait des nouvelles. Mais tu il m'a vraiment comme... J'ai fini mon faire ce que j'avais à faire aux États-Unis, avant vraiment de commencer le recrutement au Canada. Euh, j'ai parlé aussi avec euh, plusieurs équipes. Tu sais, je ne pourrais, je pourrais pas toutes les nommer, mais il y en avait beaucoup. Surtout en, en Ontario, il y en avait beaucoup. Il y en a que tu sais, j'ai fait ça plus court. que Si je savais que je pas y aller, bah, je n'allais pas pousser le recrutement. J'ai vraiment... Ben, mon recrutement, les deux équipes, mes deux préférées, bah, c'était la Laval, mais je regardais aussi à Queen, que j'avais bien regardé quand même aussi.
0: Et là, tu vas étudier en quoi
3: euh, dans le fond, je fais un multi Là, Ça va être en gestion euh, en entrep entrepreneuriat.
0: Good, good, good. Est-ce que tu as commencé? Euh, ben là, est-ce que tu es un? Est-ce que tu devais, tu dois finir des cours aux États-Unis? As-tu finis Es-tu au Québec? Euh, comment ça se passe là, pour toi pour l'instant?
3: Ouais, euh, dans le fond, nous autres, le programme Clover Academy l'Académie internationale, comment ça marche? C'est que pour les joueurs de euh, football, tu gradues en décembre. Ok. Euh, depuis décembre, j'ai plus d'école. Je suis revenu au Québec. Ça, ça permet pour euh, les joueurs qui sont justement dans la division 1 de pouvoir commencer directement en janvier de commencer les cours à l'université, puis d'avoir un, un, un un, une petite avance sur les autres. Fait que depuis bah, décembre, je suis revenu au Québec. J'étais justement dans ma, dans ma ville, dans mon petit village, euh, jusqu'à au début de la semaine. Au début de la semaine, je me suis trouvé euh, justement dans un logement à Québec. Puis depuis euh, mardi, j'ai commencé à m'entraîner euh, à l'université. Okay, Donc moment, je suis à Québec.
0: Fait que tu es à Québec, tu as commencé à t'entraîner avec tes, euh, tes nouveaux coéquipiers. Ouais. C'est quoi, quoi le feeling de, de, de parler football en français, de, de, de commencer <rire> à faire ça euh, dans, dans, chez vous finalement? Ça, autant il y a une adaptation pour aller là-bas, j'imagine, faut que tu te réadaptes à ici aussi.
3: Ouais, c'est sûr que bah, c'est le fun. Je suis content d'être revenu ici. Là, je parle, comme tu as dit, parler en français de football, c'est différent un peu. C'est pas. Des fois, ça, ça fait bizarre de parler français, football, mais c'est le fun. Je pas, pas encore vu tout le monde, tous les joueurs, parce qu'en ce moment, c'est comme un entraînement plus libre, mm -hmm. avant qu'on a un mini-camp. J'ai parlé avec une couple de gars, par contre, je m'entends bien avec les gars, c'est le fun. Dans le gym, euh, c'est un beau gym. Je, je me suis entraîné deux fois à date, puis je suis content, là.
0: Puis, puis comment ça s'est passé justement? Est-ce que, euh, bon, OK, le gym, il est là, j'y vais là, puis ça, ça donne, je vois des joueurs? Ou c'est euh, les coachs qui t'ont dit, euh, viens à cette heure-là, il y a d'autres joueurs, je vais te présenter du monde? Est-ce que c'est des joueurs qui t'ont contacté? Euh, comment, comment se fait cette intégration-là avec les autres? Euh,
3: ben c'est sûr qu'en ce moment, là, les gars, il y en a qui ont des examens, il y en a qui, c'est une période de maintien, qui sont, je pense qu'il faut qu'ils soient là, trois fois ou trois ou quatre fois dans le gym. Fait que les gars sont plus, ils vont quand ils ont, ils ont de la disponibilité en ce moment. Avant le camp, c'est sûr qu'au début, Mathieu Bertrand il il est venu m'accompagner, m'aider aussi. Là, j'ai eu ma pause pour rentrer dans le gym par moi-même. En ce moment, je fais à l'heure que je veux, mais justement, j'habite euh, dans la maison d'un des joueurs euh, de l'Université Laval une retraite cette année. Fait que, des fois, on se tire, on y va en même temps, c'est ça qui est le fun. Tu arrives dans le gym puis soit les gars s'entraînent dans le groupe de 2-3 ou tout seul. Fait que, tu vas là, tu parles un peu avec eux, tu
0: ça, si tu considères faire ton entraînement, puis le Puis là, comment tu euh, t'entrevois ça, là, commencer à jouer au football avec les gars d'ici, est-ce euh, que, comment je pourrais dire, as tu une, une idée préconçue du calibre de gars contre qui tu vas jouer, de, de ca, comment, comment tu te vois là-dedans, là, parce que, tu souvent, les gars qui ont joué euh, collégial ici, ben, il y a un moment donné, euh, la pyramide monte, mais c'est des gars que tu connais, tu as joué avec ou contre, fait que, tu sais, as, as, as une idée des ouais. gars... Là, tu n'as pas compétitionné avec ces gars-là depuis longtemps, euh, à part quelques-uns peut-être que tu te rappelles, mais il reste que, en, entre temps toi, tu t'es développé, eux, se sont développés. Comment tu t'entrevois ça, justement, ce niveau de compétition-là, puis le, le niveau de jeu que tu, tu vas avoir à affronter?
3: Euh, J'en ai... Je ne sais pas vraiment. Je ne pourrais pas te dire c'est quoi le niveau de jeu comparé aux États-Unis. C'est comme tu as dit, ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Ma dernière saison de football, c'est secondaire 4, secondaire 5, ça avait été annulé à cause du COVID. Ouais. La première fois que j'ai joué contre des gars du Québec, c'est en r 4. Euh, je n'ai pas joué au cégep, donc c'est compliqué de savoir également ce qu'est le calibre au CGEP. Comme tu as dit, ça a, un, ça a été un peu une surprise, mais euh, j'ai hâte justement de commencer pour voir où je me situe en termes de calibre et de en tant que joueur comparé aux autres gars du Québec puis de rejoindre justement, de recommencer à, à être dans ce groupe-là de joueurs du Québec. Là.
0: Le... Les gens surtout les fans du Rouge et Or qui, qui, ont, qui ont hâte de voir remettre l'uniforme, euh, doivent s'attendre à quel type de joueur d'Antoine Guetanguet Est-ce que, que, que ta force, c'est quoi
3: sur un terrain de football euh, Moi, je suis un, un joueur physique robuste, puis je suis toujours à 100%, du, du, du snap du au sifflet, puis jusqu'au sifflet. Fait que, euh, ils peuvent s'attendre à un joueur qui va tout donner. Ma, ma force, c'est justement est sur la course. Euh, j'aime ça plaquer, j'aime ça frapper. Je suis un bon blitzer aussi. Tu sais, je suis bon pour euh, faire de la pression, aller chercher le QB. J'utilise, euh, j'ai quand même un, un bon physique, une bonne grandeur, puis je l'utilise le plus que je peux.
0: Combien tu mesures, combien tu payes juste pour… 22,
3: euh... 235.
0: Good. Un petite affaire plus petit qu'Alec Poirier, mais peut-être un genre de joueur comme lui.
3: Oui, c'est ça. J'ai regardé beaucoup de son film à Alec Poirier, puis j'essaie de, de, de prendre des techniques, de comment lui faisait ça.
0: Excellent, excellent. Ben Écoute, euh, Antoine, un, un gros merci d'avoir accepté de faire euh, cette entrevue-là. J'ai très hâte de te voir sur le terrain. Euh, regardez qu ce qu'il qu qu y en est. Probablement pas autant que les fans que les autres ils ont vraiment hâte, parce que les fans du Rouge et tu ne t'y connais pas. Euh, c'est des, euh, des passionnés, que ils vont, ils, vont, ils vont te pour toi, euh, comme oui. rarement tu as eu du monde qui pour toi, c'est clair. Donc, euh, regarde, au, au, au plaisir de te voir. Tu, on se donnera des nouvelles après le, après le camp de printemps pour savoir comment, comment ça se passe. Puis euh, je, vais être, je vais être bien intéressé à suivre qu ce qu'il y en a. Je pense que tu embarques dans une sapré belle cohorte aussi de, de recrutement. Je ne sais pas si tu as vu un peu ce qui s'est passé, mais la défensive du, du Rouge et Or... Euh, euh, disons qu'il y a une grosse, grosse gang de nouveaux qui rentrent, beaucoup de débits, mais quelques linebackers très intéressants, dont Justin Cloutier notamment, qui était joueur par excellence en D1 l'an passé, mm -hmm. euh, en défensive en fait les deux dernières années, fait que je pense que tu as, as un bon partenaire pour jouer avec toi pour quelques années avec le, avec le Rougeur
3: Ouais, ça va être le fun.
0: Good, fait que écoute, je te remercie encore, on se tient au courant puis euh, surtout, euh, bonne saison puis bonne carrière avec le Rougeur Merci bien. Voilà, c'est ce qui met fin à notre édition du podcast Bulletin sportif. Merci d'avoir été là. Merci de suivre le hockey collégial. Merci d'embarquer de, très bientôt dans le football collégial universitaire, les camps de printemps qui commencent. Donc, évidemment, on va suivre ça avec vous. Antoine Guetangay, un gars ultra intéressant à suivre parce qu'il a un superbe potentiel de joueur de football, mais il y en a partout. Et évidemment, on, vous a, on va vous en parler dans les prochaines semaines parce qu'on va essayer de savoir ce qui se passe un peu partout dans les camps. Alors voilà, on se prépare pour ça. Juste vous dire, avant de partir, il y a quelque chose d'intéressant pour la semaine prochaine. On prépare une discussion sur le développement du hockey avec trois invités. Donc, on va parler euh, de, du développement du hockey, évidemment, mais du développement du hockey via euh, les écoles, via le, 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 le volet scolaire, le parcours scolaire des euh, invités très intéressants. Dominique Jalbert, un ancien de la LHJMQ qui a également évolué au niveau universitaire, qui a parlé fort quand, on se souvient, Yves Boisvert un peu plus tôt cet hiver, de Yves Boisvert de la presse avait écrit un texte assez incendiaire contre le modèle de la LHJMQ. On aura également avec nous Alexandre Dandeneau, l'entraîneur-chef de l'équipe collégiale D1 du boomerang d'André Lorando et le troisième invité de l'autre que Stéphane Auger, le directeur hockey au RSEQ. Donc, je vous invite à être des nôtres également la semaine prochaine. Sur ce, bonne semaine, bon hockey collégial et bon sport à vous. Merci.